0: أعوذ الذين
1: نمت عليهم وإذ المرضوب عليهم على الظالين آمين لتقربنا إلى الله إذا لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من أوائج الدنيا والاخره Lida yisiri arzabina halalan doyibah, mubarakah, kafirah, wa salli shadah قلوبنا gulubina, shi amradina, dharan badina. Lida fi'il belaya, والامراض mihan, wal fitan, wal amrad nasqam, wal limanafina, limasalina, li alibaytina, المسلمين والمسلمات wajewarina, asdiqayina. Wa jameel Wali a'in dzil islam wal muslimin bijud Allah bi syafa'ati nabiy Allah bi barakat auliya Allah bi sawaril fadhi anz Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka shirodol ladzina namta alaihim wal mudhabi alaihim wal amin kita akan membahas puisi Ibn Arabi yang kedua yaitu tahiyatu mushtakin mutayyam penghormatan kepada orang yang dirundung rindu dan galau khalilaya wahai kedua kekasihku awija melompatlah engkau bilkatib berhadapan dengan bukit pasir warija dan nailah engkau ala lain atas semua gemah yang ada wadlub dan carilah engkau miyah kepada air demi air yang dikumpulkan yang mengumpulkan siapa Allah Ini Ibn Arabi itu berbicara kepada dua kekasihnya Yaitu siapa? Tak nah, lain adalah akal dan imannya sendiri Jadi kita itu bisa berbicara dan memberikan nasihat kepada akal kita, kepada iman kita Ibn Arabi bilang Wahai akalku, wahai imanku ketika engkau sedang berjalan berhadapan dengan bukit pasir melompatlah engkau apa bukit pasir segala yang fana ini adalah bukit pasir bukit pasir yang tidak memiliki ketetapan apapun kecuali di tangan takdir Allah Ta'ala jadi iman kita, akal kita Berhadapan dengan realitas hidup ini itu mesti melakukan lompatan. Artinya jangan sampai kita menjadi bagian dari huru-hara kefanaan. Dari berbagai macam gemuruh kefanaan, jangan sampai. Jadi di tengah gelimang kefanaan, kita mesti bisa melompat Satu tingkat di atasnya hingga kita tidak digerogoti oleh kefanaan itu. Wa ala lain dan Nailah engkau wahai akalku wahai imanku ala lain naik ke atas seluruh gema. lala itu bisa berarti gema, bisa berarti sarab Bisa berarti fata morgana Kalau kita artikan gema, Berarti apa? Kita mesti melakukan transcendensi Melakukan pendakian Sehingga kita melampaui seluruh kegaduhan Alam yang fana ini Gema, Melampaui seluruh kegaduhan Secara jasad kita bisa tetap di sini di dunia ini, tapi ruh kita sudah melampaui segala gaduh, segala warna-warni, segala karnaval, segala sesuatu yang diperebutkan oleh manusia hati kita iman kita, akal kita mestinya bisa melampaui melampaui itu terus, kalau kita artikan la lak itu sebagai fata morgana maka berarti tidak ada apapun di alam realitas ini yang kita jumpai selain fatah morgana sesuatu yang bersifat menipu karena itu jangan mudah jatuh hati kepada segala yang fana semuanya serba tipuan Al-Quran menyebutkan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini sama Dengan pepohonan Yang tumbuh hijau Nanti sore sebentar lagi Daun-daunnya akan menguning Rontok kering kemudian mati Itu gambaran tentang Kesementaraan Yang tidak layak Untuk mendapatkan curahan cinta kita Dan kerinduan kita Jadi, Kenapa Ini judulnya tahiyyat mustaqin mutayyam Penghormatan untuk orang yang rindu-rindu dan galau Maksudnya gini Siksaan yang paling pedih itu adalah ketika kita merasakan bahwa kita jauh dari Allah dan kita dituntut untuk menebus jarak Jadi sadar jauh dari Allah Ta'ala Kemudian ada tuntutan Gimana ini diselesaikan jarak yang jauh ini Bagaimana bisa kita lumat jarak yang jauh ini Ketika kita berusaha untuk melumat jarak antara kita dan Allah Ta'ala Tak mudah ternyata Dan tidak mudah melumat jarak sementara kita dirunung-rindu Itu adalah kegagalan <tik> Carilah air Maksudnya apa? Al-Quran dalam salah satu ayatnya menyatakan <tik> Aku ciptakan segala yang hidup itu dari air air. Kita dituntut untuk mencari air. Air apa? Air kehidupan rohani kita, miyah. Apa sesungguhnya air itu? Itu tak lain adalah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang menjadi penyebab bagi lahirnya segala sesuatu yang hidup ini. Wa jalna minal shain Dan Kata kata air itu juga merupakan simbol dari rahmat Allah taala yang meliputi segala sesuatu. Cari air, artinya apa? Cari asal-usul kita yang telah menyebabkan kita berada di sini di hutan dunia yang penuh dengan keterasingan ini. Cari itu. Nah, kalau kita menemukan air dimaksud, berarti kita sudah menemukan Asal-usul dari keberadaan diri kita. Itulah nama-nama Allah. Itulah sifat-sifat Allah. Jadi yang pertama Al-Kasib, bukit pasir. Kita lompati semesta. Kemudian kita naik untuk mengungguli. Untuk melampaui seluruh gemah kefahanan dunia. Kemudian kita Berusaha untuk menemukan air Asal usul dari keberadaan semesta Asal usul dari keberadaan kita Itulah nama-nama Allah Sifat-sifat Allah Satu bait ini saja Kita bisa merasakannya Kita bisa mengalaminya Kita akan menjadi merdeka Dari seluruh belenggu duniawi Dari segala cengkraman yang fana kita merdeka satu bait ini saja bisa kita rasakan, bisa kita alami. Cara tercepat adalah bagaimana kita dengan tegas menyatakan moh tidak kepada apapun yang selain Allah Taala. Katakan tidak kepada rayuan apapun yang datang dari hadirat hadiratnya. Nah sebenarnya Kata selain itu sendiri Itu juga tidak betul-betul ada Kenapa? Sebab apakah ada Yang selain Allah Tapi selain itu juga Mesti ditegaskan Sebagaimana la ilaha illallah tidak ada Tuhan Kecuali Allah Mesti ditegaskan, kenapa? Karena Allah itu sendiri Dengan sifat dengan namanya Kadang berposisi sebagai selain Pada satu sisi Allah Ta'ala berposisi sebagai selain Tapi di sisi yang lain Allah Ta'ala memerintahkan untuk menegasikan Untuk menafikan yang selain Jadi, ya, jadi kita berusaha untuk memahami drama hakiki ilahi Allah mengajarkan kepada kita La ilaha illallah Maka kita baca, kita hafalkan sejak masih kanak-kanak Tidak diajari oleh guru dan tetangga Tidak diajari untuk fasih membaca itu Dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah Setelah kita ma'rifat Taulah kita kemudian sesungguhnya Memang tidak ada siapa-siapa selainnya Bagaimana mungkin itu ditegaskan tidak ada Tuhan selain Allah Jadi Pastikan Bahwa sesungguhnya Kadang Allah berpihak Kepada posisi selain itu Jadi kalau begitu ya Objek dari nafi Itu sesungguhnya Allah Untuk mendapatkan isbat Yang juga Allah Gini La ilaha tidak ada Tuhan Itu nafi namanya Kita menafikan Tidak ada pokoknya tidak ada. Illallah itu isbat Kecuali Allah Jadi yang pertama tidak, yang kedua ya. Ha? Secara letter kita menemukan Allah pada iya, pada ilah Allah. Tapi sesungguhnya yang berada pada Nafi itu pun juga sama Allah. Sama Allah. Itulah sebabnya ketika kita kenal Allah Ta'ala. maka kata selain itu tidak diperlukan karena memang tidak ada yang perlu dikecualikan ini bisa dicerna. Ya. memang tidak ada yang yang semestinya dikecualikan kecuali kalau misalnya ya misalnya istisna ini, pengecualian ini diantara kita semua kan, ya. tidak ada yang pakai dawas hitam kecuali saya. Nih. Jadi kan memang yang lain ada. Ada orang gitulah. Yang pakai yang lain-lain. Tapi kalau la ilaha tidak ada Allah memang tak pernah ada. Selain Allah taala itu. Bagaimana mungkin disebut selain? Nah, berarti kata kaf selain itu diperlukan ketika penglihatan kabur. Ketika pandangan itu tidak teliti. ketika orang dipenuhi dengan prasangka bahwa selain itu dikira ada dikira ada ketika penglihatan kita dibikin tajam oleh Allah Ta'ala nyatalah kemudian bahwa la mawujudailallah tidak ada yang ada selain Allah Ta'ala maka ketika la ila illallah bermakna la mawujudailallah baik nafi maupun isbat sama-sama Allah kan ada ya Orang bergetar tidak hanya oleh sembah sujud Tidak saja oleh sejarah para nabi dan para wali Orang juga bisa bergetar oleh pembangkangan demi pembangkangan dalam sejarah keagamaan ya. Oke ini baik pertama ada yang mau ditanyakan Yang kira-kira belum mantap, belum yakin Ada? Enggak ada, saya lanjutkan. Fa'in Nabiha Fa'in Nabiha Karena sungguhnya dengan itu niat air. Man adapun orang, kod alim ta yang sungguh tahu engkau. Waman dan orang lahum ialah bagi itu ada Adapun puasaku. wahaji dan hajiku wa'atimari dan umrohku wa musimi dan hari rayaku ya. ini ringkas banget ya Ibn Arabi itu puisi ringkas begini ini kalau tidak dijelaskan sendiri kebanyakan ulama pun tidak paham jadi dulu ketika Ibn Arabi nulis tarjuman al-ashwat kemudian diedarkan banyak yang meleset pemahamannya, bahkan banyak yang memudului Ibn Arabi itu sindik Ibn Arabi itu mempertutkan syahwat dan nafsu ketika ini disyarai sendiri oleh Ibn Arabi banyak kemudian orang-orang bertobat dan mengakui kebenaran kitab ini jadi karena itu dari seking ringkasnya adalah, apa yang dimaksud dengan air kau mengetahui orang di situ. kau tahu bahwa Untuk merekalah puasaku, hajiku, umrahku, haji rayaku. Enggak paham. <g passo> Enggak paham. Nah, maksudnya bagaimana? Fa <tuk> man kod 'alimta. <ta'na> nah, ketika engkau berjumpa dengan air yang diperintahkan untuk kau temukan itu, ya, Maka di Kau berjumpa dengan orang-orang, yang pertama pembohon yang pertama. Kau berjumpa dengan orang-orang yang garis spiritualitasnya mirip dengan garis spiritualitasmu. Jadi, makanya gini ya. Kalau orang-orang sama-sama dekat dengan Allah Ta'ala, sementara garis spiritualnya ini mirip, itu akan... merasakan ketika terjadi perjumpaan akan merasakan sepertinya sudah ribuan tahun kita saling kenal gitu. jadi akabah gitu, gitu. kenapa? dari spiritualitas itu mirip. mirip mirip jadi diperjumpakan dengan apa? dengan kesamaan warna rohani diperjumpakan jadi fa'innabihaman alimta. maka ketika kau berada di tengah genangan air yang tak lain adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala kau akan menemukan berjumpa dengan orang-orang yang rupa rohaninya mirip dengan rupa rohanimu jadi kalau orang mirip rupa rohaninya itu ya itu berkomunikasi hanya satu kata atau satu kalimat Itu seperti sudah merangkum ilmu ribuan tahun. Coba ya. Yang mirip coba. Syekh Surawarti. Pernah berjumpa dengan. Syekhul Akbar Ibn Arabi. Berjumpa. Dan tidak ada satu katapun antara keduanya. Sebagai tanda komunikasi. Tidak ada satu pun.
2: Tapi ketika saling
1: berpisah. Maka pemahaman tentang. masing-masing keduanya ya, oleh yang lain itu menjadi sempurna. Padahal tanpa sarana bahasa sebagai komunikasi gugur teori-teori bahasa di sini. Gugur. Diam, oh, sama-sama diam, diam, oh, diam. Ketika Arab ditanya kepada Ibnu Arabi tentang Syekh Surati, beliau kemudian menjawab Saya menemukan, saya menyaksikan, saya merasakan. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya yang ada cuman keteladanan Rasulullah SAW. Jadi keteladanan Nabi itu kan tidak ada batasnya. Jadi diam hanya dalam beberapa waktu itu bisa mencakup ilmu ribuan tahun. Kenapa sampai disebut ribuan tahun gitu ya? Yafni zaman, kata kitab. Simtudoror. Wafihi ma'lam Yusofi. Yafni habis az zaman apa waktu. Sampai jamat, waktunya habis. Wafih dan pada dari Nabi, ma'adabun suatu lam Yusuf yang belum dijelaskan. Tidak. Berarti, waktu itu bisa mengalami padat sedemikian rupa. Padat sedemikian rupa. Yang kalau ditimbang itu serasa bertonton, padat sekali. Bagi orang yang waktunya sudah padat, maka umurnya bisa melipat ilmu ribuan tahun. Kata Syaibul Hasan kalau tidak dilarang syariat, saya bisa menyebutkan seluruh ilmu yang ada dari awal mula penciptaan sampai akhirnya orang surga, maksudkan orang neraka masuk neraka. Betul. Loh. Kenapa? Karena waktu itu digenggam sepadat mungkin Waktu digenggam sepadat mungkin Itu juga yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah Wasallam Kepada para sahabat ketika beliau berdiri di mimbar masjid Nabawi Selama saya berada di sini, kata beliau Silakan kalian bertanya apa saja Akan saya jawab berkaitan dengan waktu misalnya tahun satu, tahun dua, tahun tiga apa yang terjadi di bulan bumi yang mana, apa yang terjadi itu tidak akan pernah mungkin ada buku seperti itu saya kira ya. jadi yang dipahami dari sejarah itu apa bagian-bagian global itu pun yang sudah dimenangkan oleh kekuasaan selebihnya banyak yang mongkr tersembunyi di celah-celah sejarah dan tidak ada orang yang mengenalnya ya. tapi Nabi Dengan akal tafsirinya. Para wali juga dengan akal tafsirinya. Itu bisa lebih detail. Ketimbang investigasi-investigasi. Yang dilakukan oleh para intelektual. Lebih detail. Padat ya. Menjadi padat. Terus ditanyakan kepada. Suhrawarti tentang Ibnu Arabi. Siapa beliau? Kata salah seorang. Suhrawarti menjawab. Yang saya saksikan adalah. samudra yang tidak ada tepinya dan tak ada dasarnya itulah samudra ilmu ilahi ya. Nah ya, itu berarti apa? Berarti dua orang itu berjumpa di mana? Di telaga air yang tak lain adalah sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. sifat Allah sebagaimana adat Allah, tak terbatas adanya, nama Allah juga sama, mutlak tak terbatas orang sampai di sifat, berarti sampai di nama sampai di nama, berarti sampai di zat. dan itu tidak ada batasnya karena itu, tidak ada istilah final, bagi orang yang berjalan di dalam Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya akan senantiasa terbaharui, terbaharui, terbaharui. Mengalami Allah bolak-balik Tidak ada yang sama. Gitu loh. Itu kemahar Allah taala tidak ada yang sama. Karena itu nikmatnya salat Isya tadi beda dengan yang kemarin, walaupun sama-sama nikmatnya. Nikmatnya nanti tengah malam bermunajat beda dengan kemarin-kemarin. Walaupun nikmatnya itu walaupun ritualnya itu sama. Ketika sedikit saja sudah ada kenikmatan Ketika kita mengerjakan kebaikan Berarti kita sudah mendekati pantai keilahian Jadi ketika kita mau ke pantai Jarak yang tidak begitu jauh Sudah tercium Bau garam lautan Tapi kalau masih belum ada enaknya sama sekali Itu berarti masih cepeng Masih jauh Tidak ada enaknya sama sekali Soalan tidak enak, pikiran tidak enak Berarti belum Belum merasakan sedap garam lautan ilahi Baru nanti setelah sampai di lautan sana Kemudian tempat tergenangnya ayat tak terkira-kira itu Kita bisa tahu kawan-kawan Seperti lenen, itu kita bisa paham Kita juga bisa mengenal Dari nama-nama Allah yang mana Kita dididik, kita dibesarkan Kita diasuh secara rohani Kita akan paham Bahan. Nah, dari sini kemudian muncul Ungkapan wali ilal wali. Dari sini munculnya ya Tapi ini juga sama Berkaitan dengan Garis-garis tertentu juga Sebab Bahkan seorang wali kutub pun Kekasih Allah Ta'ala Yang paling puncak Itu, itu tidak diberi Perkenan oleh Allah Untuk mengenal wali-wali afrad Wali-wali yang hanya memiliki komunikasi spiritual dengan Allah Dan tidak dibukakan hubungan itu oleh Allah Ta'ala kepada siapapun yang lain Dapat. Karena itu kalau wali afrad itu ketahuan Itu waktunya sudah mati Waktunya sudah menghadap kepada Allah Ta'ala Ada seorang wali Ketika ditanya itu jawabannya cuma satu Namamu siapa? Dia katanya kamu cari apa di pasar ini cari dia nah. kau dari mana dia pokoknya seluruh jawaban pertanyaan itu dia nah orang yang tanya itu curiga jangan-jangan yang kau maksud dia itu Allah ya hmm. menjurit si wali ini oh, terus kemudian mati kenapa Perjanjinya dengan Allah Ta'ala ketika sudah disingkatkan cinta diantara kita maka cabutlah aku waktu itu juga hahaha <tell> ketulusan yang tidak tertandingi itu ya bukan malah mewalikan diri <laughs> terus wa di situ. ketika engkau sampai di situ kau akan tahu sesungguhnya untuk siapa untuk apa puasaku nah domir lahum ini, lahum bagi mereka-mereka siapa? Yang dimaksud sebenarnya itu ya. Itu talayn adalah mu'utul ilahiyah, sifat-sifat keilahian. Jadi lewat pintu sifat Allah yang mana kita persembahkan puasa kita? Itu maksudnya. Misalnya kita berpuasa kan pasti karena kita yakin kenapa kita berpuasa dipersembahkan kepada Allah iya Allah yang kau pahami yang seperti apa kan itu Nah itu yang disebut dengan nootul ilahiyah yang bahamir di sini lahum kalau juga akan tahu kepada sifat-sifat Allah yang mana Puasaku ini dipersembahkan Hajiku dipersembahkan Omrohku dipersembahkan Hari rayaku dipersembahkan Kau kan tahu Apa itu hari raya? Bedanya hari raya antara para sufi Pemahaman para sufi dengan orang awam itu berbeda
0: Kalau orang
1: awam hari raya itu adalah hari kegembiraan Karena segala sesuatu yang diinginkan ada Makanan Itu lama ya pakaian ada. Itu hari raya Kalau para sufi justru merasakan hari raya Ketika apa yang diinginkan tidak ada. Berhari raya bagi para sufi. Kenapa? Itu sudah yang terbaik menurut kehendak Allah Ta'ala. Maka berhari raya lah. Dengan merasakan kenikmatan kehendak Allah Ta'ala. Yang tidak sama dengan kehendak syahwat dan nafsu kita. Berhari raya. Jadi kalau para sufi itu dalam kondisi dibikin sempit oleh Allah Ta'ala. rezekinya sempit misalnya. Ya. Pergaulannya sempit, pokoknya serba sempit. Justru mereka sangat bergembira pada saat itu. Kenapa? Itu murni dijata oleh Allah taala. Nah, kalau kita akan kesulitan untuk menyatakan itu hari raya. Paling disebut hari neraka iya. Kalau hari raya, uh, sulit itu. Sulit. Ya. Karena saja para saudik begini. Kalau saya menginginkan sesuatu, Kemudian saya berdoa, dan doa saya dikabulkan. Saya senang, saya bahagia satu. Tapi kalau saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah untuk mendapatkannya. Dan saya tidak mendapatkan, saya bahagia. Sepuluh kali lipat. Kenapa? Karena keinginanku tidak ada kepastian itu sebagai kebaikan. Sementara keinginan Allah Ta'ala kendak pasti baiknya. Itulah sebabnya saya tidak punya alasan untuk tidak bergembira ketika doa-doa aku seperti tidak dikabulkan. Tapi kan kita sebaliknya. Pengen dikabulkan dan segera. Jangan pakai lama. Jadi <tuh> pengen macam-macam-macam segera. Sehingga Allah Ta'ala seringkali dijadikan wasilah. Allah dijadikan perantara untuk segala sesuatu yang kita inginkan. Kebalik kemudian. Mestinya segera sesuatu perantara dan Allah tujuan. Kemudian dibalik. Allah disapa ketika kita memiliki kepentingan-kepentingan. Allah dijadikan. Syarat dijadikan objek dari doa-doa kita ketika kita terdesak oleh sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang dimaksud dengan Laum Siami dan sifat Allah yang mana yang menjadi pintu aku datang kepada Hadiratnya? Siami ini apa maksudnya? Yaitu sifat Somadia Allah. Sifat samadhiya itu adalah Segala sesuatu bergantung kepada Allah Ta'ala Itu namanya sifat samadhiya Kenapa? Shaum ini, puasa ini Berkonotasi kepada sifat samadhiya Karena Allah berfirman as Puasa itu bagiku Artinya apa? Kalau amal yang lain itu Sudah ada ketentuan balasannya seberapa Kalau puasa, terserah aku Bisa tidak ada batasnya nah, Makanya ini disebut Sifat somadiyah Kalau orang Mendapatkan tajalli Dari sifat somadiyah Allah Ta'ala Maka orang ini Akan menjadi ibu bagi semesta kehidupan Jadi Makhluk-makhluk bisa berkeluh kesah Kepada orang ini Nabi contohnya ya Nabi itu mendapatkan keseluruhan Tajalli dari sifat-sifat Allah Ta'ala Nabi menjadi syamadiyah Tempat bergantungnya makhluk-makhluk pada waktu itu Kitab Biba Bersaksi dengan cukup bagus Yaitu قدماه قبلهما البعير فاذا لا ما اشتكاه من المحن والنوائب امن به الضب وسلمت على الاشجار وهو طبت الاهجار وحن اليه الجفء حنينا زين الناديب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب dua kaki nabi dicium unta yang sedang gelisah ya. mencium kaki nabi hilang gelisahnya Hila ya. berarti nabi itu somadiyah duta pertolongan Allah ta'ala tidak saja bagi orang-orang beriman tidak saja bagi manusia kepada makhluk-makhluk sebangsa hewan dan tumbuhan juga nabi menjadi tempat keluh kesah mereka coba ya, Di dalam kalimat yang lain, masih dalam kitab Diba, diungkapkan. Wa atta kal'udu yabkih, wa <song> dadhallal bin yada'ik, wa astajarat ya habibi, inda kal'zabiyun nufur. Wa atta kal'udu sebatang pohon datang kepada musara menangis nabi. dan merunduk-runduk di hadapan Nabi pohon menahan rindu tak terkira-kira datang ke hadapan Nabi kita tidak pernah menyaksikan ya ada pohon pindah itu lari itu enggak pernah ya tapi di masa Nabi orang-orang menyaksikan pohon itu langsung pindah itu menghadap kepada Nabi dan Dari saking kuatnya rasa haru, Tumpahlah tangisan kerinduan itu. sementara Kijang yang liar mendekat dengan penuh penghormatan dan cinta di hadapan Nabi. Jadi Nabi itu memiliki samadhiya. Kalau kita oleh Allah Ta'ala diberi serpihan sifat samadhiya itu, Kita hidup kita ini akan mulai peduli kepada orang lain. sudah mulai peduli, sudah tidak memikirkan dirinya sendiri Tok, enggak, orang lain yang kepikiran orang lain nih gimana, gimana? kok pikiran, kalau tidak bisa membantu orang yang sendiri dibantu, kok pikiran banget, marah sakit rasanya bagaimana kok tidak memiliki kesanggupan untuk membantu gitu. itu berarti sifat samadhiya sudah masuk, itu. sudah masuk sudah mencium apa mencium garam lotan keilahian <laughs> jadi karena itu berhenti untuk hanya berpikir diri sendiri, itu tanda-tandanya orang kerdil berpikir tentang orang lain gitu kan orang lain orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk kemanfaatan orang lain akan diberi kehidupan seribu kali lipat dari kehidupan yang sebelumnya saya kenapa hidup nabi itu paling bermutu karena paling memikirkan orang lain jadi paling bermutu hidup paling bermutu sudah dirinya sendiri sudah lupa Bagaimana memekarkan dirinya sendiri sudah lupa dah pernah ingat lagi gimana gimana. Terus haji. Apa ini dimaksud dengan haji itu ya? Kalau siami tadi itu samadia. Nah, kalau haji itu adalah tikrarul qasdi wa tawajjuh ila Nah itu bolak baliknya para salib memfokuskan wajahnya kepada Allah ta'ala semata-mata jadi ada ungkapan ketika aku mengenalmu Allah pantangan aku berpaling kepada yang lain itu berarti sudah haji secara rohani bukan panggilan haji asli made in Saudi ke muslim bukan itu itu kan itu kan haji formalitas ya haji formalitas tapi itu juga wajib Wajib. Tapi kalau cuma formalitasnya tok, itu tidak bisa menghilangkan kemungkaran biasanya. Jadi datang dari haji, tidak menjadi lebih baik. Tidak menjadi lebih sosial orang. Itu berarti, ya itu haji rekreasi. Jadi, nanti oleh-olehnya buahnya sekali. Kan. Bahkan sebelum berangkat oleh-olehnya sudah numpuk di rumahnya sebenarnya. Belinya itu di Jakarta, di Surabaya, sudah banyak jadi nanti kalau pulang itu enggak bercerita bagaimana oh, nikmatnya sholat, enggak begitu tapi cerita bangunan-bangunan oh, bisa bisa hilang loh, mari sama kok oh, jadi, yang diceritakan tuh bangunan yang nyaris sama karena itu bisa hilang kalau tidak nih, nih, nih.
0: Jadi,
1: ceritanya itu bukan kenikmatan di Makkah, dematina bukan kenikmatan orang ini tidak ada ceritanya tentang shopping-shopping dan lain semacamnya jadi Haji itu apa ila yaitu konsistensi menghadapkan diri kepada zat Allah taala semata-mata zat Allah asal usul dari berbagai macam keanekaragaman keanekaragaman muncul dari sifat dan namanya Tapi sifat dan namanya kembali kepada tadi yang sama. Nah. Di sini yang kemudian tadi diungkapkan bahwa orang bisa bergetar tidak saja menyaksikan gelombang kepatuhan, tapi juga bisa bergetar menyaksikan gelombang pengingkaran demi pengingkaran. Kemudian Allah meletakkan dua gelombang itu dalam Al Quran. Silakan mengaji kepada yang baik-baik, silakan juga mengaji kepada yang buruk-buruk. Kedua-duanya sama-sama merupakan mushaf-mushaf keilahian. Wadi mari. umrah. Umrah itu apa? Umrah itu ziarati ilahi lil mahabbati washa' ketika kita mendekat kepada Allah taala karena didorong oleh cinta dan kerinduan tuh hakikatnya umrah wa musimhi dan hari raya pemaman seperti tadi Itu ketika didekap oleh Allah taala dengan peristiwa yang lahiriahnya pahit tapi batinianya itu nikmat tak terkira-kira azab. itu memang ada ya ada memang model siksaan-siksaan benjana-benjana yang kelihatannya mengerikan tapi dalamnya sangat nemat sekali Nabi Ibrahim pernah bilang tidak ada hari-hari paling menyenangkan ketimbang ketika saya berada di dalam koban api namrud bagi orang kan itu wah siksaan bagi Nabi Ibrahim tidak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan ketika saya berada dalam api jadi kalau boleh sebenarnya pengen dibakar lagi Nabi Ibrahim itu jadi saking nikmatnya berada dalam api, bagi kita penderitaan gitu. tapi bagi dia adalah kenikmatan di dalam kitabnya Syabdul Qadir Jalini Al-Fatihur Rabbani disebutkan ada binatang bernama Salamander gitu ya Itu hidupnya justru di tengah api yang berkobar gitu. dan merasakan girang nikmat di situ. Kalau bagi kita kan kobong itu kan. Hangus, iya. bukan kenikmatan ya. Jadi ada makhluk makhluk yang kenikmatannya di situ. Karena itu kita jangan bilang, wah kasihan kamu di situ. Jangan bilang kasihan. Itu adalah kenikmatan. Salah. Mestinya kita berikan ucapan selamat. Ya. Kalau kita sampai bilang kasihan, itu karena ada kebodohan dalam diri kita sebenarnya kan. Sama dengan apa yang diceritakan oleh Anpani Demilu dalam bukunya itu, itu burung berkicau. Ya. Ada seekor kera dengan payah mengangkat seekor ikan dari dalam air angkat. Kenapa? Kasihan kalau tenggelam itu. Boh. <laughs> Gak apa? Kasihan kalau tenggelam. Malah penderitaan diangkat di situ Oke okay, dua Gimana okay. Ada yang bertanya kan Alhamdulillah. Karena itu ya, ternyata apa yang kita asosiasikan negatif itu positif ternyata, ya. kan kita. Jadi kalau yang menyebutkan galau itu kan kelam, galau kelam, bagus ternyata. Awal mula dari pencarian itu. Karena itu. Bikin galau kalau belum tahu rasanya seperti apa. Ini orang akan melakukan pencarian. ya silahkan Nah, dengan balas apa? Nah, bolehkah seorang itu tidak apa-apa selalu- menjalani jalan kita sama mencari minta Karena kalau begini, ketika dia menggerakkan beribu-ribu jenar kepada Allah, dia akan datuk datuk itu. Apa boleh ketika melalui jalan itu, tapi
0: tidak uh, tidak berusaha untuk mengambil jalan kita? Karena dihal
1: dari. Tiak akan kita lakukan Itu bagaimana? Ya. Justru sebaiknya begitu, emang. Jadi cinta itu bukan ungkapan-ungkapan sebenarnya. Betapa memalukan ketika cinta masih ungkapan-ungkapan. <laughs> jadi mestinya kenyataan. Mestinya kenyataan ini. Ungkapan-ungkapan itu sungguhnya dalam rangka biar betul-betul tumbuh benih-benih cinta. Sebenarnya belum ada itu. jadi karena belum ada biar agak bernuansa sufi gitu ya
2: maka kata-katanya
1: kata-kata cinta kalau tidak kenang kau untuk apa aku kerjakan semua ini gitu ya. seolah-olah semuanya kepada Allah Ta'ala, Sesungguhnya belum ada belum ada cuma biar betul-betul tumbuh benih-benih cinta dalam hati, dibiasakan dengan ungkapan-ungkapan seperti itu kalau bisa malah seperti wali Afratati, tidak pernah ngomong apapun Sebab pembuktian itu lebih terutama bukan kepada kata-kata, pembuktian itu kepada realitas. Ya. Nah, itu lebih bagus. Kenapa lisanul hal, afshomin lisanul Bahasa tindakan lebih fasih ketimbang bahasa kata-kata. Apa yang kita hargai dari orang yang sering kali bilang, ya aku tak ke sana ke sana, enggak pernah ke sana. Tapi ada orang yang tidak pernah berkata-kata bola balik ke sana. Ya. jadi kata-kata bisa untuk menumbuhkan benih-benih cinta, tapi juga kata-kata bisa merupakan ungkapan dari kenyataan cinta yang tidak bisa dibungkam. Ayah sabu sabu Apakah orang menyana, orang mengira bahwa cinta itu tersembunyi di antara dry air mata dan hati yang membara? Hilia ya, sulit untuk menyembunyikan itu sulit. Tetap aja ada ungkapan-ungkapan itu ada. Karena itu kitab kita para sufi itu ya. Sebenarnya ungkapan-ungkapan yang tak terkendalikan dari cinta yang dialami. Ya. hanya sedikit orang yang bisa tampak seperti biasa-biasa saja tanpa tanpa kelihatan jatuh cinta. Hanya sedikit orang yang bisa begitu. Dan orang yang bisa begitu kelasnya seperti kelas makamnya gunung yang seolah-olah diam tapi sungguhnya berlari sebagaimana awan gemawan di langit sana. Jadi karena itu jangan Terutama menjadikan kata-kata sebagai bukti. Itu pengakuan. Pengakuan belum tentu bukti. Seluruh pengakuan, seluruh dakwah, seluruh tuduhan tanpa bukti akan tidak sanggup menjadi seseorang di pengadilan. Maksudnya? Dengan sikap? Ya.
0: Silaturahmi dari karena dari tetap ditimpa
1: dikatakan maupun tidak dikatakan tetap ditimpa. kalau cuma menyatakan tapi belum mengalami itu belum tentu ada ujiannya sebab itu sendiri sudah sudah merupakan ujian itu jadi ya orang berkuat-kuat dengan kata-kata cinta tapi tidak mengalami itu tidak akan ada ujiannya sebab itu kosong sementara kalau yang betul-betul mengalami itu ada Ujannya untuk apa? Untuk semakin mengkilapkan wajah cinta itu sendiri. Dengan ujian itu kemudian dia akan naik, 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 naik. Makanya Robi Adawi itu paling kangen dengan ujian yang ngeri-ngeri. Paling kangen Robi. Robi bilang begini. Ya Allah, apakah engkau tidak cinta lagi kepadaku? Kenapa tidak kau kirimkan bencana-bencana lagi? Jadi ngeri toh. Ya, kalau kau sanggup tirukan doa-doa begini nanti kan ketika sudah mengalami akan bergabung dengan mereka dengan para pencinta hakiki ya jadi terutama pembuktian, pembuktian. di akhirat akan ditanya kau dulu menulis puisi-puisi cinta bukan kau dulu mengungkapkan kalimat-kalimat cinta bukan Mana bukti cintamu kepadaku Seluruh ungkapan yang tanpa bukti adalah omong kosong Tapi bukti yang tanpa ungkapan jauh lebih bermakna Terlalu lagi Dalam ayat ada kalimat Lai sahabat miskinisya dia ya, tidak serupa dengan apapun. Sedangkan apapun itu juga Allah. Nabi selain-lain itu, selain-lain itu Allah.
0: Nah. Adang dalam
1: hati itu secara konteksti apa? Ya ini, nah ini ini, ini, ini penunjuknya. Ini. Dan misalnya pengen ya pengen ke hati pengen ya, kan, ketujut gitu tapi di sisi lain ada bahwa ini bukan Allah yang 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 esah itu ini ada pikiran saya tentang Allah jadi itu kan beda antara Allah yang saya pikirkan dengan Allah yang saya pikirkan, yang saya pikirkan ya, ya. Nah, manusia yang terbatas ini apa mungkin bisa Mengenal Allah yang sesungguhnya pada manusia terbatas. Mempunya dari lahirnya sampai matinya sudah terbatas. Dan, kalau Allah yang sesungguhnya Azzi dan Makok kan? Kan tidak mungkin itu. Bisa mengenal Allah yang sesungguhnya nah, selama-lamanya mungkin tidak bisa mengenal. Nah seperti itu kan keriduannya sedikit hal, kan? Tak mungkin misalnya itu. Selama-lamanya. tidak akan tahu kalau yang sulit hmm. itu banyak. Beliau <tuk> <tuk> akan bisa ter- ter- itu. Hmm. Berarti kondisi setelah mata banyak itu di mana keadaan terpenuhi ketenangan enggak? Enggak. Apa seperti ini eh uh, keyakinanku yang seperti ini Pak? Benar atau salah <carriers> <housed> yeah, iya, iya. Kalau kita pada akhirnya mengenal Allah, itu pun juga dengan potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, ya. Abu Bakar Siddiq menyatakan, ra'aitu rabbi bi'aini rabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan mata Tuhanku. Rabbi Rabbi. Andai Andaikan tidak karena mata Tuhanku, aku pun tidak bisa menyaksikan Tuhanku. Jadi, karena itu penting menafikan diri, menekan diri sampai titik nadir paling akhir. Sampai kita bisa merasakan bahwa kita ini semata-mata dipakai oleh Allah Ta'ala. Semata-mata sebagai tempat pengejauan tahan Allah Taala. Kalau kita sebagai diri sendiri yang memposisikan diri berhadapan-hadapan dengan Allah, tidak akan pernah bisa kita mengenal Allah. Tidak pernah bisa kita kenal. Karena itu wa amfusikum ayat ini mengatakan kepada kita saksikan Allah yang ada dalam dirimu. Adalah. Artinya apa? potensi ini kemampuan ini ini pun juga datang dari hadiratnya sana. Jadi Allah yang di dalam diri dipakai untuk membaca Allah di luar diri. Hanya ketika itu bisa dialami oleh seseorang, maka orang kemudian menjadi paham sesungguhnya langit di luar langit di dalam sama saja. Keberuntungan penderitaan telah begitu ya tidak berbeda. Di dunia ini ada tangis dan ada senyuman dan kedudukannya sama-sama datang dari Allah yang Maha Rahman. Jadi apa yang disebut sebagai perbedaan. itu, ya, itu sesungguhnya sangat artifisial, sangat permukaan. Apa yang disebut sebagai perbedaan itu sangat ya Jadi kalau begitu apa fungsinya? Itu kan untuk menafikan Tentang anggapan-anggapan bahwa yang lain itu ada Itu saja Untuk menafikan itu Maka karena itu kemudian di jalan rohani Kita tidak bisa mengandalkan ilmu yang kita miliki Kita tidak bisa mengandalkan ibadah yang kita lakukan Sama sekali tidak. tidak Semuanya itu akan rontok ketika kita sudah menyaksikan menyaksikan keaguan Allah Ta'ala itu berpendar di mana-mana, rontok maka kita paham kemudian dalam sejarah Nabi, orang yang paling cemerlang kemuliaannya, rohaninya justru menjadi orang yang paling rendah hati paling tawaduk hmm. karena tahu dia bahwa sesungguhnya dirinya sendiri itu tidak ada tahu. sementara orang yang masih terhejab oleh keangkuan diri sendiri akan tampil dengan sombong Dia kira, dia bisa mengerjakan sesuatu. Kala innal insana ya, Ingatlah ya bahwa sungguhnya manusia itu akan melampaui batas ketika dia memenang dirinya itu serba berkecukupan. Gaya jalannya aja gaya. Mungkin merasa punya ilmu Mungkin merasa punya kekayaan Mungkin merasa kekuasaan Gaya sepertinya meletakkan diritas orang lain Pantes gitu kan Bang Rasubi menang seperti itu Kenapa? Koleh Kamu itu debu Sama aku juga Kau sudah tertipu Oleh nasib yang kau pilih sendiri Iya Iya gitu Tadi kita mengenal Allah Taala justru tanpa keterlibatan diri kita murni kiprahnya Allah Taala. Dah yeah. lagi, ya. Yeah. ya nabi mohon untuk senantiasa
0: miskin.
1: Iya, kelak dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Itu kelas rohani yang paling VIP. Maszuhani, ya. nah, karena itu ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, mana yang lebih utama Syekh? Ya? Orang miskin yang sabar. Atau orang kaya yang bersyukur? Beliau menjawab dengan, dengan pasti. Jelas orang miskin yang sabar. Kenapa? Keladanya Rasulullah. <laughs> Tapi ada yang lebih tinggi. Kita. Apa? Orang miskin yang bersyukur dan sabar. Itu paling tingginya orang. Sebab apa? Orang yang seperti itu. Tidak membutuhkan perantara untuk kemajuan Islam. Ya. You lah. Know? tidak membutuhkan peranto kepercaya Islam. Kayak eh, nabi itu. Nabi itu kan Memakmurkan Islam itu kan tidak terutama dengan harta benda. Tapi dengan keluhuran perilaku kan itu, Keluhuran perilaku. Andaikan nabi itu meluhurkan Islam dengan harta benda, tentu tadi nabi tidak akan menolak ketika ditawari gunung-gunung berubah jadi emas dan milik nabi. Ditolak sama beliau kan? Berarti bukan itu yang utama. Walaupun ya, walaupun Islam itu tidak mengajarkan untuk menolak kekayaan, enggak. Islam itu tetap memberikan nilai kepada kekayaan yang dipakai dalam kebaikan. Nah ketika Nabi membaca zaman akan terjadi suatu saat Bahwa Islam itu hanya bisa ditegakkan dengan adanya kekayaan ilmu pengetahuan Maka kemudian beliau bersabda Saya di zamanun ala umati Layakumuddin illa bil ilmi wal mal Akan datang suatu zaman kepada umatku Dimana agama tidak bisa tegak Kecuali dengan ilmu dan harta benda Sekarang mau mengundang Habib saya misalnya ya Oh ya, lima puluh juta, berapa? Wah, ya, kalau mahasiswa mahasiswa, enggak bisa sumbangan, enggak fikir. Laiyakumudin illa bil wal mal. Kalau zamannya dulu, zaman sahabat, uang enggak. Bukannya itu terutama kan? Memang saya di Nusantara kaya raya, tapi tidak. Itu, terutama itu yang menggerakkan agama Bukan terutama itu Yang menggerakkan agama Tapi, Tapi jiwa-jiwa yang suci Jiwa-jiwa yang gigi Jiwa-jiwa yang turunung cinta dan tindu kepada Allah Itu yang menggerakkan terutama kan Terutama itu Jadi <coughs> Karena itu <coughs> Kalau si Abdul Qadir itu Itu mengikuti Nabi lahir batin itu kefakirannya ngikutin Nabi juga dia kefakirannya itu padahal untuk kelas dia itu sudah kelasnya seorang alkemis bisa merubah apa saja jadi emas sebenarnya itu dia tapi itu ditampik sebagaimana juga Nabi menolaknya itulah alasan kenapa beliau itu tidak mau bermadhab Hanafi memang Hanafi benar seorang waliullah seorang waliullah Tapi kata Syabu terjalan ini, karena dia seorang Imam Masab yang kaya, Imam Syafi'i miskin. Aku pilih Syafi'i, lebih cocok dengan kanjeng Nabi. Jadi kalau kita ukur ukur diri sendiri ya, kalau memang belum waktunya, enggak usah pakai doa doa itu. Allahumma jalni miskinan, wahyini miskinan, wamitni wa miskinan musyurni wa bizumratil masakin. Amin, amin. Amin. Huh? Enggak usah pakai doa itu ekonominya sudah kucar kacir Kalau lagi pakai. <laughs> 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 ya, itu ya. Si, ternyata apa, semakin banyak sifat Allah dalam diri orang semakin banyak nama Allah beroperasi dalam diri orang itu semakin mengalah kehidupannya dan itu yang semakin banyak manfaatnya ke samping mungkin banyak manfaatnya ke samping
0: <tuh>
1: ya, harta bendakentu gini kalau bisa itu jangan merasakan manis dengan harta benda lah ya soalnya gini Sebelum kita dilahirkan, ketentuan rezeki kita kan sudah ada. Ya kita pura-pura lah ngomong seperti para sufi. Kau datang memang aku pedulikan apa. Kau pergi aku tidak sedih juga. Ya, ya. Jadi ya biar apa, biar teguh sebagaimana mereka juga. Kan, Tapi <tuh tuh> juga kalau memang jatah kita tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Kan, itu, Sebab kata Syi Abdul kata jalan itu, latata mabir rezeki. Fain napa labawala ka min mental lebih kelawa. Enggak sari saudara rezeki. Rezeki mencarimu jauh lebih hebat ketika kau mencari rezeki. Kau mencari rezeki luput-luput kecewa kecewa, Rezeki mencarimu pasti kena kamu. Pasti ya, kena. Enggak mungkin enggak kena. Wong rezeki itu menggunakan mata ilahi untuk mencari alamat-alamatnya. Kau cakap kena. Orang tidur tak pernah orang tidur. orang tidur dapat rejata rezeki kena juga ini gak mungkin tidak saya ingat kepada salah seorang pengamin dalam masnawinya nawinya Rumi dia. seorang pengamin ketika masih muda suaranya sangat bagus mainkan gitar sangat nikmat sekali dan dimana-mana dia senantiasa ditangkap oleh orang dapatkan uang banyak terus makin lama-makin lama umurnya bertambah-bertambah-bertambah suaranya berubah kesehatannya juga berkurang Meminkan, kita sudah tidak sejincah dulu lagi Datang ke rumah-rumah orang ditolak Rumah orang ditolak Ditolak tidak seperti dulu Akhirnya dia putus asa Ya Allah katanya Aku sudah putus asa dari makhluk-makhlukmu Sekarang aku akan ngamin kepadamu Tentu kau tidak akan mengecewakan aku bukan? Kau maaf murah ya Allah ya. Dia ngamin kepada Allah ta'ala dengan kenapa? Dengan cara mendatangi kuburan Dan bermusik di kuburan Wah. Ngamin kepada Allah harus di tempat yang sepi seperti ini. Tak Allah juga maha tahu kebutuhan apa. Jadi Amin itu dia di kuburan sampai akhirnya tertidur di kuburan. Jadi dia sudah putus asa dari makhluk-makhluk, dia cuman menemukan pintu Allah satu-satunya terbuka bagi pengharapannya. Nah, agak jauh di sebelah kuburan situ, ada seorang sufi mengadakan kajian rutin. Dan jemaahnya banyak. Dengan pestapora tentunya juga di situ makanan makanan minuman minuman, Setelah selesai pengajian di situ orang pada makan makan, orang pada minum minum, kemudian lampung panitia pengajian itu kemudian melaporkan kepada si sufi ini terdapat sumbangan sekian, terdapat sedekah ini sekian, ini bisa dipakai untuk pengajian minggu depan. jangan kalaunya si Sufi itu jangan dipakai untuk menganyanyi di depan ini sudah ada yang punya nih. sudah ada yang punya yang punya sekarang sedang tidur karena kelelahan bernyanyi di kuburan jadi Sufi ini dengan mata ini jauh di sebelah sana ada pengamin Allah pengamin yang mengetuk pintunya Allah ta'ala Sufi ini dipercaya untuk mendapatkan tajali Allah ta'ala dengan sifat alimnya ya dengan sifat ilmunya sehingga tahu di sebelah mana ada orang yang sedang memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah Ta'ala kata si ini kepada panitia pengajian kau bawa ya uang ini bawa ini jatahnya orang yang sedang duduk kuburan sebelah sana kau bawa, kau bangunkan katakan ini hasilnya kau ngamin, kau bilang begitu panitia ini bingung apa maksudnya kau ini hasilnya kau ngamen? bingung bingung tapi sama si panitia ini karena tidak bisa untuk tidak tunduk kepada Kyainya berangkat ya ternyata betul ketika datang ke sana si panitia itu dia masih mendengkur ini pengamin masih menengkur hey, bangun, bangun, bawa, ada apa, ada apa hasil ngamin <laughs> ya. apa pelajarannya kalau kita ngamin kepada Allah ta'ala tidak akan dikecewakan karena itu jangan bersandar kepada skill kita pengetahuan kita orang lain, kerja kita jangan akan dikecewakan eh gitu yang oh ya yang sana tadi saya lupa kita sampai kepada Allah ta'ala itu itu juga dengan murni pertolongannya kita hikam itu ya memberikan ungkapan sangat indah laula tasulu ilahi ila bakdah sanai masawikah il badtan kalau engkau tidak akan sampai kepada Allah taala kecuali setelah terhapusnya dosa-dosamu selamanya kau tidak akan pernah sampai ke sana jadi kalau nunggu kita habis dosa baru sampai kepada Allah sampai kia kiamat tidak akan sampai eh, tetap ada dosa <guluh> kenapajud wujudmu saja itu dosa kok
0: <guluh>
1: maksudnya apa kita merasa wujud itu dosa loh kita merasa ada itu dosa kenapa? Wah yang ada itu Allah kok kita merasa ada juga itu gimana? maunya ingin bang? karena <laughs> itu baru kalau kalau kita oleh Allah Ta'ala diganti sifat kita diganti dengan sifat Allah watak kita diganti oleh Allah dengan wataknya kita bisa sampai maka kalau kita sampai kalau kita sampai Itu karena sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala berupa kerunia rohani, Bukan-bukan. berasal dari kita berupa ibadah. Sama sekali bukan. Ada orang gila ya. <tuh> Ada orang gila ketemu Ibn Arabi. Itulah. Orang gilanya bilang sama Ibn Arabi. orangnya bilang, "Kau punya cerita enggak hari ini?" Gitu ya. <guluh> Orang gila. <guluh> Ibnu Arabi enggak jawab, senyum aja, senyum aja. Kok cuman senyum-senyum enggak jawab pertanyaan saya? Kata Ibn Arabi, "Enggak ya, saya lihat malaikat-malaikat tuh berseliweran." Ya. Kayak gitu kok bikin kamu senyum biasa malaikat mengkagitu. gitu? <guluh> kamu punya cerita enggak hari ini iya ya, ada katanya kan satu hari ada seorang ulama seorang alim, seorang kiai datang kepada Rabi' Adawiyah Rabi' Ata tanya bagaimana keadaanmu si alim itu jawab Alhamdulillah sangat baik sekali ya yang baik sekali badan saya sehat hati saya sehat dan saya mempeng semangat ibadah kepada Allah Ta'ala Alhamdulillah dia akan ridosa-dosa kau bilang dia akan ridosa wujudmu itu dosa kok gimana diganti ridosa segala ketawa cerita terindah hari ini sambil pergi Terindah hari ini ambil ketawa sambil lari makasih makasih ceritanya ya jadi itu asal-usul dari ungkapan wujud do kahzambun layo krosoale wujudmu adalah dosa yang tidak teranalogikan jadi ketika masih merasa ada itu masih salah kok oke ada lagi sudah dua bait ini saja kalau kita dibimbing oleh Allah ta'ala untuk bisa mengamalkan sudah luar biasa kita akan mendengarkan suara absir bifotin Nabi bergembiralah karena sudah bergabung dengan gerombolan para nabi <guluh> kalau dua ini saja selesai <guluh> karena itu kita mohon kepada Allah ta'ala ilmu yang kita miliki untuk segera kita amalkan apa yang kita amalkan mudah-mudahan senantiasa lahir dari Genangan keikhlasan dalam hati kita Dan keikhlasan kita Muka-muka disambut dengan rito Dari Allah subhanahu wa Ta'ala Hilanglah kemudian dari kita Kemudian muncul Sebagai tajalli Allah Taala Semata-mata Segala ketakaburan menjadi hilang Muncul rendah hati yang sangat mengagumkan Amin Ya robbal Alamin Dijudikai ya Allah Bishafaati Nabi Allah Bibarakatih ya Allah Biasalah al Alhamdulillah, لله من شهدان الرجيم سميع الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا جن عمده يا جن استعينه دين الشرادل مستقيم شرادل الذين دعاه ماله من ذب يعله
2: من